0: Vi är inte villiga att kompromissa med kvalitet, människor i vår värdekedja eller estetik eller funktion för att göra billiga plagg. Men våra plagg som har varit ute och som blir second hand i våra butiker, de har ju samma funktion men man kan köpa dem till ett mycket mycket billigare pris. Och så finns det andra som tycker att det är jäkligt mycket mer bekvämt och smart att hyra någonting den veckan man ska åka skidor istället för att ha då skidkläder i garderoben hela året.
1: Hej och välkomna till Detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg. Magnus är inte med idag heller, men jag har istället hjälp av fantastiska Eva Karlsson, VD och entreprenören bakom Hodinus Sportswear. Varmt välkommen! Tack! Och Nanna Gelebo, partner på Boston Consulting Group med fokus på detaljhandel. Varmt välkommen! Tack så mycket. Vi kommer prata om Houdini såklart. Vad är det för någonting? Världens häftigaste varumärke inom Outdoor tycker jag. Det kanske du också tycker. Men vi ska prata mer om det. Vilka ni är. Och sen så har ju ni, Houdini, alltså tillsammans med Boston Consulting Group, gjort en cirkulär affär eller skapat en som finns på Norrlandskaten i Stockholm. Houdini Circle med mera, det kommer vi prata om till sist lite tankar om framtiden. Innan vi sätter igång ska jag berätta att det här avsnittet sponsras av DHL. DHL är världens största logistikföretag och Sveriges näst största last mile -aktör. Och DHL har precis nyligen släppt en rapport som heter E-handelskollen 2023, Recommerce. Där får du en mängd fina insikter från konsumentintervjuer och fokusgrupper om hur vi handlar sekundhandvaror. varor Så in och läs den på DHL.com. Enklaste nästan att googla efter e-handelskollen 2023 så hittar ni rapporten Re-Commerce. Så att in och läs och tack DHL att ni är med detaljhandelspodden. Nu sätter vi igång dagens avsnitt. Börjad med Hodini. vad är det? Du är entreprenören bakom och vd, vad är det för varumärke?
0: Ja, vi är ett friluftsföretag här i Stockholm men som verkar internationellt och har funnits i faktiskt 30 år. Jag har varit där i 22 år tillsammans med några eminenta kollegor. Idag är vi ett litet större gäng men är på samma resa fortfarande som vi var för, som vi började för 30 år sedan.
1: Men ni är större nu nu är ni ju. Ja,
0: vi, vi omsätter en halv miljard.
1: Och inte Så bara i Sverige, eller hur? Ni är ganska stora.
0: Nej, verkligen. Vi har fortfarande en stor hemmamarknad här i Sverige. Förstås, det tycker vi om. Men Japan är var den andra största marknaden i världen.
1: Mm -hmm. Varför då?
0: Jag tror att vi har, en, vi har världens bästa partner där. Vi är väldigt noggranna när vi väljer våra partners. Men sen kan man tänka... Det finns liksom en designestetik och en filosofi som är lite lik varandra här i Sverige. Eller Norden och Japan. Som jag tror att vi har liksom funnit varandra i. Minimalistisk design av produkter. och Vördnad för material... Allting ska inte gå lika fort utan relationer är viktiga. Det finns mycket spännande i den japanska kulturen som jag tycker också att det finns, åtminstone i ursprunget i den svenska.
1: Tror du att vi kommer ju prata om väldigt mycket hållbarhet och eh, cirkularitet idag? Men tror du att det, är det senare du säger nu alltså att det är väldigt snygga grejer? Att det är därför man köper det? Eller är konsumenten, vad, vad är procenttalet som jag som konsument handlar för att det är snyggt eller för att det är hållbart?
0: Jag tror det är en väldigt bra fråga och vi ställer oss den frågan internt. Men, men egentligen, det som är viktigt för oss det är att vi ska göra produkter som är fantastiskt funktionella. Och funktionella är inte bara att hålla sig torr och varm, utan funktionella är produkter som man älskar att ha på sig och som man upptäcker funkar till mycket mer än vad man ursprungligen hade tänkt sig när man köper den. Och som man känner sig vacker i kanske. Eller tycker jag är vackert att se på. En favoritfärg. Men att det är produkter som man kan lita på funktionsmässigt som också är estetiskt tilltalande och som håller över tid. så man inte då bara blir kär i när man ska köpa dem utan som man fortsätter att vara kär i. Som man vill ta hand om dem och reparera dem. och sådär. Om man tittar på kund så tycker jag att det är viktigt att om man tänker på hållbarhetsresan så skulle det ju vara olyckligt om vi gjorde produkter som bara tilltalade de som vill vara hållbara? Vi vill tilltala alla de som vill ha den vackraste produkten, den bästa produkten eller den hållbaraste produkten.
1: Men man kommer ihåg, ni kommer ihåg Jonas Bergerson som hade väl en orange fliströja. Då var det ju liksom... Hon började märka med att ha något annat än skjorta på sig på kontoret. Sen var det lugnt ett tag efter den här försvagningen. Sen som när <laughs> Houdini kom så kunde man ha en Houdini-tröja på sig på kontoret och ändå inte göra bort sig.
0: Det är ju liksom en del av vår designfilosofi att man ska kunna ha en liten garderob som funkar till mycket. Så att man inte behöver alla dessa prylar som fyller både garderober och garage och, och liksom vinden. Utan att man har en liten tight garderob som är smart och därmed gör att man kan ta sig an massa roliga äventyr i livet.
1: Och Du i eller du har sagt att du bara ska ha tio kläder i ja,
0: jag, är inte så, jag är inte så asketisk så att jag lyckas med 10, Men jag har väldigt få produkter i min garderob och väldigt många är Houdini. Och det spelar ingen roll om jag är på New York Climate Week eller om jag är på en gala som jag ibland hamnar på eller om jag är ute i naturen. Då, då finns det några få. Liksom. Det är inte bara Houdini men det är en jättefin kombination med en väldigt liten garderob totalt. Får jag bara ja. tillbaka till det här med vart vi finns? Jag tänker att det är ganska viktigt. När man, när man hör om ett hållbart företag så kanske det låter som att man är idealister. Men, men vi, Japan är som sagt vår näst största marknad. USA har seglat upp och blivit vår andra största e-handelsmarknad. Jättekul. Vi har fortfarande en stor tillväxt att göra där förstås. Men det, det gick fort att komma dit. Tyskland växer väldigt, väldigt snabbt. Sen så har vi faktiskt Kina som växer allra snabbast av marknaderna. Men, men vi finns på ett tjugotal direkt marknader totalt.
1: Nanna, bara ni som lyssnar, det, det är inte så att vi har glömt dig. Men vi, vi fokar på varumärket Houdini inledningsvis. Men bara för att förstå Boston Consulting Groups roll i detta. Houdini känns som ett litet företag. Var, varför är ni inne i det här?
2: Vi jobbar ju med alla typer av kunder, men framför allt är det ju stora kunder, såklart. I det här projektet är vi inne för vi vill ju gärna vara med och driva förändring i branschen i stort. Och tyckte att Houdini var ett väldigt inspirerande företag som vågade satsa. Och här särskilt spännande tycker jag är att man stänger en butik som var open running med försäljning för att göra om den och hitta nya vägar framåt. Och Sen har ju Houdini redan löst väldigt mycket att man designar för hållbarhet, att man har kvalitet. I produkterna att man ser till att de är designade för att kunna repareras. Man har redan börjat med att ta emot produkter och så vidare. Så det fanns så mycket redan på plats. Så att man då ville förflytta gränserna ytterligare i vad som är cirkularitet. Och förändra också kundbeteendet. Det tyckte jag var väldigt spännande.
1: Ja, uh, underbart. Oh, vi, vi kommer tillbaka ännu mer till butiken. Först bara, kan vi reda ut hur, hur ni säljer grejerna? Alltså, du har butik som vi kommer in på du har hemsida såklart men också en massa återförsäljare hur, hur ser liksom kanalstrategin ut?
0: Ja, det är en diversifierad strategi så att vi har återförsäljare, väldigt selektivt i och för sig, men på alla våra länder där vi verkar så har, finns det ju fantastiska återförsäljare. Så att då jobbar vi tajt med dem. Långsiktiga relationer är viktigt att Oavsett om det är liksom retail-hållet eller leverantörskedjehållet. Och sen och kompletterar vi det med egen e -handel. Och sen så har vi en, endast i Sverige faktiskt egna butiker. Som vi kallar för hubbar för att de är mer än butiker. Att tanken är ju att, att sådana Houdini-hubbar ska kunna finnas i våra internationella kluster också. Men vi, vi har det än så länge bara här.
1: Mm. Men återförsäljardelen, är den den största?
0: Den är st ja. Den är större, men eh, våra egna kanaler växer lite snabbare.
1: Men, men och när bara, innan vi lämnar återförsäljarna, du säger att du är liksom kräsen i urvalet. Vad är, vad är kriterierna?
0: Alltså tänker att vi, vi verkar ju i en bransch där slit och släng är självklarhet. Och att, att köpa in för att sen rea är också en del av branschens liksom, konvention idag. Men vi tänker ju att vi vill, som, som du var inne på, förändra kultur- och konsumtionsbeteenden. Så då vill vi jobba med sådana som är med på den resan.
1: Så att om Stadium Outlet ringer och vill ha ett klipp hos dig, det skulle du säga nej till direkt? Liksom.
0: Jag ska inte vara så kategorisk. Jag tror att det är viktigt att inte vara en idealist som bara ska jobba med se sig själv som perfekt och bara jobba med andra som är perfekta. Det är inte idén. Utan idén är ju en transformation av en hel bransch. Då måste man jobba ihop. Men det är klart att vi också har integritet att säga nej när det behöver sägas nej.
1: Men ni har ju typ aldrig greja. Vad, vad händer med grejerna som... Någonting blir väl inte sålt? Vad hur gör ni då?
0: Nej, men det, här, det här är ju en elefanten i rummet kanske. Inom apparel och klädhandeln. Och det, det är ju att vi är en bransch som i stort sett inte har förändrats sedan industriella revolutionen. Flera hundra år, eller 200 i alla fall. Något sånt. Där vi har jobbat precis på samma sätt. Där allting produceras på spekulation- och det är därför det finns enorma berg av kläder som blir osålda. Och sen enorma berg av kläder som har då slängt, så hamnar på ställen där de absolut inte kan återvinnas. Men tillbaka till liksom det här med att då inte rea. Vi, verkar, vi är otroligt försiktiga med hur vi producerar. Säkerställer att vi producerar i, I linje med efterfrågan. Men det, det är inte så att vi producerar on demand. Så vi är inte perfekta. Men vi är på väg åt det hållet. Vi, vi testar en del on demand. Precis som att vi utforskar cirkulära affärsmodeller. Och sen så är vi väldigt försiktiga med det. Sen när vi designar produkter så designar vi stilar som. Både själva modellen är, som sådan och färgerna är sånt som kommer tillbaks. Och kunder vill att det ska komma tillbaka. Och det är en stor del av vår kollektion. Och därmed så behöver vi inte resa alls. Hade vi gjort trendplagg som, som liksom var i trend under en period för att sälja mycket och sen så liksom var de ute efter ett tag. Då hade vi haft ett mycket större problem med, med reor. Att, eller tvingas rea mycket mer.
1: Ja, men jag tror att jag har haft en svart hodin i power hodinerna med luva på. Mm. I, i, I 20 år.
0: Ja, vad kul att höra. Ja, men det är otroligt. Det är jättemånga som säger det. Det hänger ihop hur man designar en produkt. Alltså design är ett sånt otroligt kraftfullt verktyg. Om man väljer rätt material och har rätt, rätt tidsaxel för att kunna utveckla den bästa bästa produkten och inte sluta förrän man är klar med det. Då har man en produkt som man har investerat i i designfas men som sen kan leva i många många år. Powerhood är ett jättebra exempel på det
1: för fråga hur du ser på din målgrupp för att, och bara som ett exempel jag, ja, som du hör då så går jag omkring med ganska mycket Houdini-kläder hemma och frågar mina barn vad de, nu ska jag träffa Houdini för jag var lite stolt för det här, och eh, vad tycker ni om varumärket och då sa de samma sak som jag hade sagt om någon hade frågat mig för 30 år sedan den här frågan så här, Jonas, vad tycker du om fjällräven och då hade jag sagt så här det är mina, mina föräldrar som går runt så i skogen och liksom och det är ganska ganska ja, smuppigt varumärke liksom.
0: sa dina barn det? Ja. nu blir jag ledsen ja, men jag, <laughs> men det är, jag tror att du ska se det som det en kritik en till track. deras
1: far och inte det, men jag bara undrar är, finns det, är, är ni tyngre bland de äldre? Eller, lyckas ni förnya er också? Mm. eller lyckas ni fånga de unga också?
0: också bra fråga jag, jag tänker att jag känner igen mig i min egen familj. Men det kanske inte är så konstigt att jag har barn som tycker att Houdini liksom lite, de gillar det när vi är ute. Men det är klart att mamma, mammas jobb är inte är det coolaste. Men hur som helst, vi har en kundgrupp som vi har haft med oss länge. Och och de flesta stannar om man säger så. Det vill säga att vi har en del som åldras men åldras med oss. Och det tycker vi är fantastiskt. Men vi har en, en upptagning av yngre som är ganska kraftfull. Så att om vi tittar på helheten så har vi fler yngre än äldre. Om man tittar på liksom, rörelsen inom skidåkning nu. Då vill man, ju liksom jobba, man vill ha bära något som är hållbart som representerar ens, ens vilja att bevara vintern. Det finns faktiskt inte så mycket där ute att välja på om man är en sån skidåkare. Och det är ganska många unga skidåkare som känner så idag. Så att vi, är, vi ligger väldigt rätt i tiden för unga. Ja, det
1: är roligt här. Och, med, och liksom, tillbaka till Fjällräven så har väl de verkligen lyckats med att också vara aktuella. Så fortfarande så att säga.
0: Ja, verkligen. Absolut.
1: Låt oss gå in på den cirkulära affären. Som ni har, bland annat på Norrlandsgatan i Stockholm, och som ju BCG inte minst är sugna på att få ut fler av, inte bara förklädering billigare mig. Men, men vi börjar i ditt perspektiv. Eva. Ni har sålt begagnat länge, ni har testat uthyrning tidigare, och nu har ni liksom allting under Houdini Circle. Mm. Vad är det från?
0: Houdini Circle är. Vi har lärt oss under mer än tio år. Vi har hyrt ut i tio år. Vi har, som du sa, haft second hand i tio år drygt. Vi har alltid reparerat plagg. Och sen så gjorde vi ett test. Ett, ett, det var faktiskt ett forskningsprojekt och ett test för oss med prenumeration. Och det vi har lärt oss är att det finns inte en cirkulär affär, affärsmodell som liksom löser allting. Och det är inte givet att det blir hållbart för att det kan labelas som cirkulärt. Det som är mest hållbart det är också det som är mest relevant för kunden. Nämligen att kunden kan hitta den affärsmodellen för just det här plagget och just det där plagget som passar för den personens liv. Och det är det vi erbjuder i Houdini Circle. Tillbaka till det här med unga som, som gillar Houdini. Det finns ju dels det här behovet från vår sida att tillgängliggöra plagg till ett lägre pris. Vi är inte villiga att kompromissa med kvalitet, människor i vår värdekedja eller estetik eller funktion för att göra billiga plagg. Men våra plagg som har varit ute och som blir second hand i våran, våra butiker, de har ju samma funktion- men man kan köpa dem till ett mycket, mycket billigare pris. Och så finns det andra som tycker att det är jäkligt mycket mer bekvämt och smart att hyra någonting den, den veckan man ska åka skidor. Istället för att ha då skidkläder i garderoben hela året. Och så finns det då, en, en, man kan mixa som individ så kanske man har någonting som man prenumererar på. Eller en liten garderob som man vill byta en gång per säsong som man prenumererar på. Och sen så har man några grejer som man äger som man använder typ varje dag som det är en svarta hoodie. Och sen kanske det är någonting man hyr för att man ska ut på ett specifikt äventyr en vecka.
1: Men det här med att unga då köper begagnat som då är ju billigare. Kan man se begagnat som en instegsavär på något sätt till varumärket? Ja,
0: vi bestämde oss i styrelsen för många år sedan att det, var vårt, det behöver bli vårt entry level. Eller hela den cirkulära alternativa sättet att accessa plagg måste bli den.
1: För vi ser ju hur begagnat växer så det knakar nu. Och det inbildar, en hypotes är ju att det är ju inte drivet av liksom hållbart utan av att det är lågkonjunktur. Det, det, det är klart att det kan vara en kombination också mm. men, men en grej är ju att det är billigare helt enkelt.
0: Ja absolut och det tycker jag det är helt rimligt och smart. Sen tänk, vi såg ju den tillväxten redan innan mm. så det är inte bara det. Det finns vi många i Greta-generationen. De vill ju köpa begagnat för att de vet att impakten på planeten är mycket lägre. Då. Och det är ett coolt sätt att skapa en, en egen stil som inte är liksom dikterad av stora fashionbrands. Ja, ja, en... ja, men det är unika, det
1: köper jag. Men det finns ju många av dem som också handlar på chuin eller tem. Och så där.
0: Ja, absolut.
1: Din konsument som både handlar av dig och in, hur går det till?
0: Ja det kan man fråga sig. Nej men jag tror att det är väl en del av vårt ansvar att, att utbilda och informera också och, och jag tycker att det är inte kunden som ska behöva ta ansvar för att, att liksom läsa in sig på varenda produktgrupp de behöver i sitt liv. Alltså, ska man behöva lära sig allt om bilar, allt om mat, allt om kläder för att kunna liksom leva ett rimligt liv. Nej. Det är, det är företagens ansvar att leverera hållbara alternativ eller hållbara produkter. Punkt slut. Jag tycker inte det ska vara alternativ. Man ska fasa ut det som inte är hållbart. Och då finns det en massa bolag där ute som givetvis inte gör det än. Chain är ett lysande exempel på det. De har en del saker som är sjukt smarta som vi kan lära oss av. Nämligen att man kan producera snabbare och då inte bygga de här bergen av, av produkter som blir, visar sig vara fel av någon anledning. Men eh, i det stora hela så är de en extremt ohållbar aktör. Mm. Och det finns inte plats för ohållbara aktörer.
2: Och då är den cirkulära affären ett bra alternativ om man vill vara, ha mer låg pris eller eh, göra det mer tillgängligt för många, tänker jag. Ja,
0: absolut.
1: Och den typen av kin och temor är inbilliga med kommer att lagstiftas bort av allt möjligt från kemikaliedirektiv till CE-märkning, allt möjligt sånt. Men också av liksom den ganska nya lagstiftningen kring produkters livslängd och så där.
0: Ja, det är jättespännande. Det krävs ganska mycket mod, tänker jag, för det som, jag, som händer i EU nu bland politiker. Man ser ju att det finns en brist på mod på politiker i stort. Och jag förstår det, för det, det politiska systemet är designat för att man ska bli bortröstad så fort man gör någonting som är Kanske rätt på lite längre sikt men extremt lätt att skjuta ner för en som är populist. Så, så är det ju idag. Men det är jättespännande där med vad som händer i EU. Och, och Om man tittar ett vidare perspektiv så tycker jag att det är spännande med liksom system eller så här paradigmskiftet som en lagstiftning kan leda till. För att om man tvingas ansvara för produkten på ett annat sätt då kommer man vilja som företag designa för cirkularitet. Det finns ingen Anledning egentligen alls att skapa produkter som sen blir avfall. Det är mycket smartare att se till att det kan bli en resurs igen och igen. Men om man är lat då och inte tycker att det verkar intressant här och nu så kan en lagstiftare hjälpa till att få igång den transformationen som sen visar sig vara jäkligt smart för varje företag och för världen i stort.
1: Vi hade BLK i podden i förra veckan och då menade Sebastian Rudestam där att det är just den här typen av leasing- och hyrmodeller som är intressanta ur ett cirkulärt perspektiv för att när, då är det ju uthyraren som äger plagget och har incitamentet att hålla det i liv så länge som möjligt vilket då skulle vara en grund för att tänka långsiktigt om med kvalitet. Och så. Mm.
0: Som ett äkta producentansvar. Ja, precis.
1: Ja. Men Anna, ni, ni ser ni på ECG, Inbilem har en hel hög av jurister som förstår sig på den nya lagstiftningen. Är det, liksom, även om jag är dollarstår behöver jag... Bli inspirerad av Houdini för att ha en dollar store circle för att ens få fortsätta sälja produkterna?
2: Generellt tror jag att alla bolag behöver titta på vad är det vi kan göra mer hållbart och hjälpa till att driva omställningen totalt sett. Och Det vi brukar göra där är att rekommendera bolag att titta på vad är alternativkostnaden? Om vi ser framåt för vårt bolag och funderar på vad, är det som, vad kommer det kosta oss givet de lagförslag, för förslag som kommer och givet koldioxidskatter? Och så, vad kommer det kosta oss att agera och vad kommer det kosta oss att inte agera? Och Oftast ser man då att eh, totalt sett så blir det mycket billigare att faktiskt agera nu. Helst igår då, såklart. Mm. Och lyckas man förankra det och få tydlighet för det i en organisation? För nu är Hordin i ett förhållandevis ändå litet bolag snabbfota där man har hållbarhet som ett ledord och en grundvärdering i hela bolaget. Men jobbar man med väldigt stora bolag som vi ofta gör så är det ju ett stort förändringsarbete i att få med sig hela organisationen. Och kan man då titta på det helhetligt och se vad är kostnaden för att agera och vad är alternativkostnaden så kan man ofta förstå att det är det här man behöver göra för att skapa en hållbar affär framåt.
1: Eva kan vi inte grotta i Liksom hur fungerar affären och hur modellen Tjänar ni pengar på det?
0: Ja, absolut. Så det är inte, det, det, ni gör
1: det inte bara för att så här, det här är en del av vårt varumärke? Utan...
0: Nej, det är inte en idealistisk eh, anledning till att bedriva Houdini Circle. Utan det är ett sätt för oss att fortsätta göra <laughs> bra affärer på en produkt som är designad för att leva länge. Och det blir en bra affär för oss, det blir en bra affär för vår användare som då kan sälja produkten tillbaka till oss. Och den får ett nytt liv men också kunden får tillbaka lite pengar i sin plånbok. Så det, det är liksom en win-win för oss och våra kunder men det är också en vinst för planeten. Mm. Så det, det är otroligt fin affär på så vis
1: men, och det är, begang, det är liksom second hand försäljningen så, jag går in med mitt plagg, lämnar in det, får en peng för det får jag cash eller får jag liksom credits för att köpa nya Houdini produkter
0: det kan du välja
1: men och affären då mm. jag hyr en skidjacka i en vecka och lämna tillbaka den till dig.
0: Mm.
1: Vad har den för skick då? Måste du liksom göra något med den innan du kan hyra ut den igen?
0: Absolut. Det är ju en, han, det är ju en hanteringskostnad för oss. För vi tvättar ju och återimpignerar Och ser till att plagget är i hundraprocentigt skick. Innan vi hyr ut igen. Men det har vi ju räknat med tillsammans med, med er. På BCG har vi ju räknat på hela den hanteringskostnaden- som en, som blir sply en addon. Så det är en annorlunda affär. Men jag tänker... En sak som är viktig att ha med sig, om man lyssnar och funderar på om det här är någonting för oss. Det som är en vinning dag ett, från dag ett, det är att man går från en transaktionell modell. Det vill säga, här du och jag, företag, kund, vi har ingenting med varandra att göra. Och var, varsågod, här är din produkt och här får jag mina pengar. Goodbye. Otroligt osmart sätt att jobba, göra affärer när man kan bygga relationer över tid. Och det gör man från dag ett när man jobbar så här. Nämligen, man gör en transaktion, men det är bara början på en resa tillsammans där vi kan hjälpa till med reparationer, uppgradering av ett plagg om det behöver återimpigneras. Vi kan hjälpa kunden med att sälja, som sagt, eller vi kan hjälpa kunden att hitta någonting second hand. Framåt så ser vi att vi kommer kunna hjälpa kunden att Hyra ut peer-to-peer -peer. eller sälja second hand via någon annan där Houdini och kunden kan få kickback på ett automatiserat sätt. Så det finns otroligt mycket spännande grejer i det här kan, framåt.
1: Kan ni till exempel ha en högre lönsamhet på det här? Alltså, hur, hur många gånger behöver du hyra ut en skaljacka tills det är, du liksom, den affärsmodellen är bättre än att bara sälja den?
0: Ja, det, det har vi ju räknat på. Ja. Vi måste ju lära oss mer för att kunna säga det rakt upp och ner, men från uthyrningen som vi har gjort under tio år så kan vi se att det, det går alldeles utmärkt att ha hyra som en del av sin, sin affär utan att förlora. Mm. Men det är inte så att vi tjänar mer, men vi kan absolut jobba inkludera det i vår affär och bibehålla lönsamhet.
2: Och något som jag tycker är spännande där, vi har ju pratat mycket historiskt inom detaljhandeln om omnikanalitet. Att man, har, man tittar på sin fysiska butik och så tittar man på e-handel och sen samverkar de här två tillsammans. Och alla börjar nu landa i att man måste titta på det helhetligt. Vi tänker ju att det är lite samma sak med begagnat eller rental och nytt. Att de samverkar ju också. Att det är någonting av hygienskäl som du inte vill hyra eller köpa begagnat. Vill du vill kanske köpa det nytt. Vissa saker vill köpa begagnat, andra vill hyra och så vidare. Och då får man ju titta på den affären totalt sett. Och där ser vi att butiken går väldigt bra jämfört också med hur den var innan när det bara var eh, ingångstransaktioner så att säga. Så att det tror jag är viktigt att ha med sig när man simulerar den här typen av affärer att man tänker på hela affären.
1: Vad, vad är liksom förlängningen? Är det som alltså ett Netflix-abonnemang– Så att jag betalar en månad kostnad så kan jag bara gå in i din butik och byta det hela tiden.
2: Men det kanske inte är det man vill. För vissa saker, som sagt vill man kanske inte hyra eller prenumerera på. Vissa saker vill du köpa nya. Så att det är, jag tror det är det som är så spännande med den här, att det finns allting under sommartak.
0: Ja, men det, jag tror att vi kommer gå mot en, mot en eh, kultur där man kanske börjar med att prenumerera. Så har man de här, vi har en prenumeration nu man kan hyra, eller prenumerera på treplagg under ett till exempel treplagg i ett kvartal antingen med utan byten och så byter man när det liksom är näst, dags för nästa säsong typ höst först och sen byter jag till vinter eller så tar man ett dyra rebanemang där man kan byta hur ofta man vill. Och det har vi testat i forskningssammanhang under ett år tidigare. Och då, det, lärdomen av det är ju att det är jättepraktiskt för en del att hyra med, eller prenumerera men det är ju en del av de plaggen som man upptäcker sen att det här är mycket smartare att jag mm. äger för att jag använder den varje dag. Och, och det är bra för då kan man testa istället för att råka köpa fel. Samma sak med hyra, man kan testa ett skallplagg innan man bestämmer sig för att investera i det om man nu är en sån som boka skidor väldigt mycket. Ja.
1: Hörrni, vi, hade ju, vi pratade innan om Sara Rosengren mm. som gästade Detalhandspodden för ja, någon, någon månad sedan. Och då frågade jag när, varför det är ju självklart att hyra skidor. till exempel, Det är ju Men ja. Man är inte alls lika rimligt att hyra skaljacka. och Hennes enkla svar var att det har du på dig och vi är inte där än. Men, men märker ni någon form av beteendeförändring att det blir mer och mer... Liksom acceptabelt att eh, hyra kläder?
0: Ja, den typen av kläder finns det ingen, ingen liksom emotionell begränsning i. Jag tror att det är accessibility och att convenience mm. saknas än så länge. Och det är det vi jobbar med tillsammans nu för att se hur kan vi göra det på ett bra sätt här lokalt i Stockholm, hur kan vi göra det på ett smart sätt för folk som ska resa eller om man åker till en destinations eh, Ort som Åre. Det tror jag är den stora begränsningen. Jag brukar höra från sådana som har jobbat med cirkularitet länge som jag, att ja men då? man bor ju på hotell och där sover man ju i lakan och det är inte direkt att de är nya.
1: Det är en väldigt bra så kring. att
0: man, man är egentligen, det, det handlar om att göra det på ett bra sätt. Man ska inte känna sig som man kommer in i en, i en second hand butik där det luktar lite konstigt, utan det är något helt annat som man kan leverera i upplevelseväg om man gör det på vårt sätt.
1: Märker ni någon skillnad mellan män och kvinnor? Min, min fördom är ju att kvinnor är bättre.
0: Kvinnor är bättre?
1: Ja, alltså på, att vi, på Ja, att men också när Nej, det kommer ja. till den här typen av att hyra.
0: Ja, vi är ju ett sportföretag nu, så jag kanske kan. För jag måste säga, jag tror att vi har fler nyfikna killar, män och herrar, som är nyfikna på kanske nya liksom, teknologiska landningar inom ja, material och sådär. Eh, kanske också affärsmodeller. Nej, men vi har, en, vi har en perfekt mix av tjejer och killar. Och jobbar med båda lika, gladligen båda två. Det är viktigt att lära sig av alla.
1: Det, här, det låter ju fantastiskt kan inte här. Det känns som BCG har ju räknat och vridit på det här. Alltså går det verkligen, finns det verkligen en affär i det här?
2: Absolut. Och det är det som är så spännande också med det här experimentet. Och det jag tror är viktigt att tänka på, utöver det vi pratade om, att nytt och begagnat samverkar, att man också ser på det Dels kan man se på det över ett år i en butik till exempel. Men också sen kan man titta på vad är lönsamheten över tid. Eh, och det vi gjorde i det här fallet var att se på en specifik produkttyp till exempel. Mm. Hur mycket mer lönsamhet kan du få ut av en cirkulär affär om du kollar över fem år? Och då såg vi som ett exempel i simuleringen att vi kunde öka bruttovinsten mellan 10 och 30 procent. Och det är ju för att du får tillbaka samma plagg i cirkulation då flera gånger. Så det är spännande.
1: Men det blir också lite krångel med, just med att få tillbaka hanteringen, värdera plagget.
2: Absolut, det är det. Och det har vi tagit i beräkningen. Men sen får man ju också se vilken typ av bransch är du i, vilken typ av positionering har du. Det är ju enklare om du har ett varumärke som står för långsiktighet hållbarhet där du kan också ha en annan marginal till att börja med.
1: Och vad skulle ni säga, för att det här ska bli liksom en fullblodig fin affär vilken är den största nyckeln att knäcka liksom?
2: Dels är det ju det här med att få det lönsamt, absolut. Och det måste man ju räkna på från början så att man ser till att man får det rätt. Någonting annat som vi upptäckte när vi experimenterade med det här är ju att få hela systemarkitekturen att fungera för en sån här typ av affär är ganska komplext. För att om du ska kunna gå till kassan och checka ut ett nytt plagg tillsammans med ett plagg som du ska hyra, som du ska betala kanske veckovis för, tillsammans med ett abonnemang som du ska betala kanske veckovis eller månadsvis för och du förflyttar från en engångstransaktion till ett, en relationell eh, transaktion, en relationellt förhållande med kunden. Då måste helt plötsligt din, ditt system kunna hantera det på ett annat sätt. Och ska man kunna göra det friktionsvitt så finns det väldigt,
0: väldigt få lösningar ute på marknaden. Så vi fick snickra lite. Ja, Men det var roligt. Det var vår största utmaning. Och det är därför vi är så himla kul att göra det tillsammans med er på BCG för att Produkten och det relationella ekosystemet med våra kunder har vi ju redan. Men det digitala ekosystemet för att få göra det möjligt och även möjligt redovisningsmässigt. Ja, det var en del krångel där.
1: Kan, man, kan fler ta det nu? Från er? eller Låna det eller köpa det?
2: Absolut, det går ju att, att överföra lärdomar från det till andra. Men sen är ju varje affär unik och jag tror det finns olika cirkulära möjligheter för olika bolag. Så är klart att man måste anpassa till.
1: Om ni tittar utanför Houdin i världen vart ser ni störst potential? Om vi börjar med liksom bransch, alltså nu på kläder, ser ni någon annan? Elektronik, möbler, var, var har vi bästa potentialen för en sån här cirkulär affär?
0: Möbler är ett jättebra exempel där det, där det börjar ske nu. Kontorsmöbler inte minst. Våran bransch, absolut. Åtminstone funktionsdrivna produkter som friluftskläder och sportkläder, tänker jag med att det är. I förlängningen så är kunden dessutom van vid det för att man har hyrt så, att, så visst är det kanske en kulturell förflyttning som är lite större på en del andra områden. Fashion kanske. Vi har tittat på hur marknaden för cirkularitet ser
2: ut i stort. Och ser att i Norden ligger vi ganska långt efter Europa faktiskt, Det förvånade oss lite. Att vi har ungefär 6 procent cirkulära insatsvaror i Norden jämfört med kanske 12% procent i Europa. Så vi tror att man kan fördubbla den affären. Så det finns mycket möjligheter inom alla branscher. Men sen är det ju, för varje specifik bransch finns det ju olika material. Om man tittar på möblet till exempel, då kanske det är lättare att hitta en modell för madrasser jämfört med om man säger trä som behöver limmas igen. Då kan limmet ha en mycket stor miljöpåverkan. Men medan man använder man annan typ av trä kanske går. Så man får titta på Produktkategori per produktkategori respektive bransch och jag tror det finns cirkulära möjligheter överallt.
1: Ni och också många andra sätter upp ganska höga ambitiösa mål för framtiden kanske att 10% av försäljningen ska vara second hand och så där. Mm. Vad tror ni om vi utgår från klädhanden? Hur stor del av klädhanden är cirkulär? Hjälp mig med definitionen av det om fem år.
0: Ja, till och börja med kanske man ska alltså säga att det är mindre än en som är cirkulär idag. Det finns liksom grundläggande vetenskap som, gjorde, som skulle kunna göra att alla kunde designa för cirkuläritet redan idag också. Så att den transformationen som är möjlig är ju hundra på fem år. Det handlar om mod, vilja och liksom att ta sig an uppgiften.
1: Ja, och om du 100 procent av fem år, känns det som att det krävs mycket av den här lagstiftningen som vi diskuterade också.
0: Och då tänker jag designa produkter för cirkularitet. Mm. Då ser man till att alla material kommer gå att tas tillbaks och, och använd, brukas igen och igen.
1: Men fast fashion, är det, är det, är det slut liksom? Eller behöver, de måste göra om någonting?
0: Jag tänker att alla håller på att göra om, mm. i, i olika hög takt. Men jag tänker att man... Det, Skillnaden kanske är om man gör om för att man tror att man kan vara med att skapa en bättre värld, smartare värld, härligare värld eller om man gör det för att man är rädd för lagstiftningen och det kanske är bra båda två om så länge lagstiftningen finns på plats. Då. Men det är mycket roligare att, att gå före och tänka själv och, och ligga långt före lagstiftningen. Men också att ha siktet inställt på att skapa smartare upplevelser för våra kunder. Härliga upplevelser för våra kunder som indirekt blir bättre för oss och indirekt blir bättre för planeten. Det är vår logik. Den funkar ganska bra.
1: Ja, Och med det sagt så vi har ju en våg av lågprishandel som växer under många år. I Sverige ligger lågprishandels andel lägre jämfört med många andra länder och Ja, och vi är en mm. lågkonjunktur som driver på det. Vi har fastighetskris i köpcentrum med tomma lokaler som man gärna fyller upp med. Liksom. Allt från dollarstore till GR, mm. systrarna grener, olika former av liksom billigare grejer. Och det behöver inte vara så att billigt också är sämre. Det finns ju en massa effektivitet i leden och sådär. Mm. Men, men det är nog en våg av lågpris. Hur ser ni på den?
0: Jag tänker att det är policy makers, vad säger man på svenska?
1: Alltså beslutsfattare?
0: Beslutsfattare har kanske inte insett möjligheterna i det cirkulära. Och cirkul och till exempel moms. Moms på, på second hand och reparationer borde vara lägre. Mm. Jag tror till och med att det var lägre för ett tag sedan och sen så justerades det upp. Det är vansinne både utifrån att... Liksom, att skapa arbetstillfällen, Det är att skapa en lokal ekonomi och vara mindre beroende av, av globala transporter och allt möjligt. Det finns bara uppsidor. På att främja den cirkulära affären.
1: Nanna, vad säger du om lågprishandelns framfart?
2: Dels så är ju det här att erbjuda en cirkulär alternativ, en lågprisvariant också för många konsumenter. Sen tror jag att det finns ju otroligt många stora bolag som har en annan utgångspunkt men också gör ett jättestort arbete för att driva hållbarhet. Så att jag tror att vi ska hjälpa till att lyfta alla som försöker driva förändring i industrin. Verkligen.
1: Hörrni, vi närmar oss slutet. Ge oss nu och lyssnarna några nycklar för framtiden. Som vi pratat om tidigare det är väldigt många som testar olika former av e commerce koncept Från uthyrning till second hand. Vi ser inom B2B, B2C, C2C med alla plattformarna. Men vad skulle ni säga är de sammanlagda tre viktigaste faktorerna för att bli framgångsrik.
2: Om man tar från mitt perspektiv då när jag ser dels Horini som är ett litet snabbfotat bolag där, där ser man ju att det viktigaste är att hitta dels landsamheten, såklart från början men också sen på sikt att kunna skala och integrera den modellen som man nu experimenterar med i en butik till Också i e handel och peer-to-peer -peer och så vidare som jag vet att planerna är. Och det tror jag kommer bli den största utmaningen. Men jag tvivlar inte bara att ni kommer att lyckas. Och sen om man ser att det är större bolag som vi jobbar med också. Där tror jag mycket är den här förankringen i organisationen. Att förklara från början vad är kostnaden för att driva mer hållbarhetscirkularitet, Vad är uppsidan i den affärsmodellen och vad är alternativet? Givet de regleringar som kommer men också givet koldioxidskatter och, och så vidare. Och sen visa på att de möjligheterna som finns inom cirkuläritet är vägen framåt. Och när man då har nått den förankringen så kan man skapa en portfölj av olika cirkulära initiativ. Som ger mening för just den branschen och de produktkategorierna. Och får med sig hela organisationen. För oftast är det så att det tar stopp. För att det sitter ganska i en liten del av organisationen som är väldigt passionerad för det. Men att det inte
0: blir etablerat på tvärs. Jag tror för att, för att lyckas så måste man ha... Kundperspektiv. Man måste förstå kundens behov och, och längtan. Inte bara i det kortsiktiga utan också i det långsiktiga. Och då, då kommer man till det här med som jag ser det kulturella skiften som vi är mitt i nu tror jag. Där man inte kommer. Alltså, framgång kommer inte mätas med hur många glossy shoppingbaggar man går omkring med på stan och lycka kommer absolut inte handla om att konsumera produkter per parti och minut som man har gjort de sista kanske 30-40 åren utan att det förändras och att man måste vara nyfiken på den förändringen och se hur man skapar värde för kunden i framtiden. Så inte för kort perspektiv utan lite längre sikt. Och då, då får man syn på massa spännande saker som man kan göra annorlunda och utvecklas för att vara framtidssäkrat som företag.
1: Det ska bli väldigt spännande att få följa Hodinis resa framåt. Och Anna hoppas du får många grimma kunder där ute som vill testa mer sånt här så vi lyfter ReCommerce. Eva Karlsson, vd, entreprenör bakom Sport, och Sport. Tack så jättemycket att du var med. Tack. Och Nanna g och partner på BCG med fokus, detaljhandel. Tack så jättemycket att du var med. Ja, tack. Och alla ni som lyssnade, gå nu och köpa Houdini Geir i julklapp och hyr skidjackan till lovet. Och DHL hälsar att ni måste läsa e-handelskollen Recommerce. Gå in på DHLs hemsida DHL.com eller Googla bara efter e-handelskollen så hittar ni den grymma rapporten med massa insikter kring hur vi handlar second hand. Och med detta hälsar vi god jul och gott nytt år. Magnus är tillbaka i studion och vi spelar in massa nya häftiga avsnitt i januari. Tack ska ni ha!